0: Всем привет! В эфире подкаст «Радио Embodiment» — подкаст о теле и телесности во всех их проявлениях. Я его ведущая Саша Греева, персональный тренер и автор телеграм-канала «Утром ЗОЖ, вечером кутеж". Сегодня у нас очень интересный гость Макс Кузьмин преподаватель медитации и mindfulness, руководитель инструкторской программы «Жить внимательно», кризисный психолог и эмбодимент-фасилитатор, а также автор проекта «Устойчивость и самозащита», который станет главной темой нашего сегодняшнего разговора. Привет, Макс. Спасибо, что согласился прийти ко мне в гости. Пока я готовила этот подкаст, я с удивлением обнаружила, как мы оба вчера выяснили, что у нас очень много общего, вплоть до города, откуда мы оба родом. И то, что мы встретились за примерно 10 тысяч километров оттуда, хоть и в зуме, это, конечно, это класс. Одна из главных целей этого подкаста — повышение общей осведомленности людей о том, что такое телесные практики, как они могут выглядеть, с чем можно вообще работать через тело и кто что в этой сфере делает. Поэтому я занимаюсь тем, что догоняю своих коллег и начинаю их расспрашивать о том, чем они занимаются. Расскажи о том, что делаешь в телесной сфере ты, с чем ты работаешь и каковы твои основные направления деятельности.
1: ну, Давай я попробую начать с общих направлений и потом перейду в телесное, наверное, самое большое направление моей деятельности это связано с mindfulness в целом, то есть и mindfulness я не отделяю в этом плане от телесных штук историй, для меня это очень интегрированные вещи, то есть телесность, медитация, осознанность, да, вот это все, и, наверное, ну вот, но чисто как направление mindfulness занимает большую часть времени. Да, я занимаюсь обучением сейчас инструкторов по медитации mindfulness. Сейчас мы проходим даже международную сертификацию в этом направлении. Ну и если все будет хорошо, может быть, попробуем в России лицензию получить образовательную. Ну, пока это по воде. А вот, а вот международная сертификация уже вот 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 уже скоро. Вот а что здесь. Я, я очень люблю интегрировать вот как раз-таки сюда все. То есть это такое... Большое детище, да, инструкторский курс, который мы делаем с моей коллегой и хорошим другом Дашей Пиляевой. Вот, я туда прям очень много вкладываю с того, откуда иду, с телески, с травмы, да, информированное вообще изучение травмы и психотерапии, и с психологии. Ну и вот все туда. Следующий, наверное, большой тоже мой такой пласт работы, это, ну, в целом, назовем телесный эмбодимент направления. И здесь как раз таки вот и частные консультации, которые я провожу, да, то есть в формате именно регулярной терапии в том числе, и те интенсивы, которые я делаю, тоже сюда же, вот. Ну и какие-то частные корпоративные истории, хотя там чаще всего просят, придите, расскажите нам про медитацию, но по факту выясняется, придите, помогите нам со стрессом, и, соответственно, ну как здесь без тела-то, да, то есть мы тоже сюда очень удачно и мы здесь, много здесь я его использую. Ну вот, наверное, так в общем, с каких направлениях я работаю. То есть я это все делаю и в бизнесе, но ну, больше, наверное, в образовании. То есть с учителями очень много работаю, с какими-то там такими околообразовательными историями, в том числе по приглашению, как это называется, муниципальных образовательных каких-то вот органов. Вот мы в Ижевске делали в том году. Очень интересный такой был у нас, не фестиваль, форум практик. Вот, ну и, собственно, если говорить уже плотнее про телесные направления то здесь, помимо частной практики, это интенсивы, это ассистирование, то есть я сейчас пока тренер-ассистент на курсе EFC, embodiment все это курс и на онлайн-проектах, которые связаны с EFC, с нашим эмбодимент-сообществом, введением в эмбодимент и так далее. Вот. Может быть, через какое-то время я стану тренером, не знаю, пока не загадываю. Очень уж требования к тренерам серьезные. Но и времени требуется много. Ну и действительно, это такой большой пласт постоянного изучения для меня самого, изучения в профессиональном смысле и практики, практики, практики. Если говорить про интенсивы, которые, ну, которые ты уже озвучила, проект «Устойчивость самозащита», он входит, ну, скажем так, у меня есть три интенсива живых, которые я регулярно делаю. Это вот «Устойчивость самозащита», самый такой актуальный на данный момент, э, «Удовольствие телом», про телесную осознанность» и «Мастерство объятий», где мы ну, учимся обниматься. Учимся обнимать, вот так скорее. Такой полупрофессиональный уже интенсив. Ну вот, очень коротко, если я попробовал коротко.
0: Учимся профессионально обниматься. Да, да. Класс. Да, вот жалко, я не видела у тебя на сайте анонсов вот этих двух про удовольствие телом и мастерство объятий. Я помню, что ты их проводил, где-то мне да. попадалось. Слушай, ну, звучит, звучит интригующе. Вот, про удовольствие телом, а это как?
1: удовольствие телом, если очень коротко, Это интенсив про телесную осознанность, это про вот этот контакт, знакомство со своими ощущениями, со своим телом. Но если мы обычно, как как созрел вообще этот интенсив? Когда я с клиентами многими работал, всегда почти возникает какая-то история, если человек не чувствует тело, если ну, какие-то части тела не чувствует, или в целом очень слабо различает какие-то ощущения телесные, практически алекси- алекситемия, да, когда возникает, то э, если мы непосредственно будем условно да, долбить э, в телесную чувствительность, развивая ее, то это может привести к тому, что человек напорится на что-то, из-за чего он это не чувствует, все, и он не захочет дальше погружаться, да, дальше учиться чувствовать. Соответственно, обходной маневр <laughs> – это идти через удовольствие. То есть мы можем взять не только что-то неприятное, которое уже где-то сидит, раз человек не чувствует, да. Мы можем взять что-то приятное, что тоже там, там же скрыто, скорее всего, и которое человек точно так же не чувствует. И мы можем через это приятное нащупать, а собственно, а что есть. Да? вот я Есть я, есть мое тело, есть мои ощущения. И вот с этими ощущениями я могу через удовольствие знакомиться. И потом, ну, заодно мы изучаем на интенсиве, как встречаться с неприятным, да, то есть что можно сделать, как можно отрегулировать свое состояние, как можно чувствовать больше устойчивости и проще с этим сталкиваться, ну и, соответственно, обходя так через удовольствие, мы, как-то позитивно закрепляем, что телесная осознанность может быть приятной, да, уже не так страшно туда идти, и заодно даем инструмент, если, ну, встречи с чем-то неприятным, ну, такой вот mm. суть интенсива.
0: То есть ты заманиваешь человека в тело. Да. конфеткой. (свят) (свят) Это очень-очень хитро. Мне очень понравилась фраза от тоже одной из коллег, что у человека обычно есть веские причины не быть в теле. И я как практик, который работает с тем, чтобы помочь людям нащупать эти свои ощущения тела, меня саму иногда пугает вот эта история, потому что если у человека сильна диссоциация, например, то есть он неизбежно столкнется с чем-то, что его uh, «overwhelм», то, что называют, да, что его поглотит. Поэтому uh-huh. там, стараюсь быть максимально аккуратной, бережной uh, и так далее. Но «Заход через удовольствие» звучит как очень классный ход. Прям... Я, я в восторге, правда.
1: военная хитрость.
0: Сегодня я хочу сосредоточиться на теме устойчивости и самозащиты. Но мы уже наговорили на, наверное, три еще одних дополнительных выпуска, о чем можно поговорить. Но вот сегодня про устойчивость и самозащиту. В чем идея и в чем, собственно, отличие твоего курса от курса по самозащите?
1: Окей. Так, начать? начну с истории. Как это вообще возникла история? Как я пришел к идее делать такой интенсив? То есть это двухдневный интенсив такой, ну, с глубоким погружением в телесность, в себя, я бы так сказал, и в практику. И... Наверное, все началось с того, что у меня уже на тот момент как у имбодиум-фасилитатора как у преподавателя медитации были клиенты, и часть этих клиентов занималась, ну, например, темой эскорта для да, девушки. И это, ну, такое, заранее травмирующая да, профессия. Ну, не только это, были ребята там, например, связанные с силовыми структурами, которые тоже... Ну, у них не было проблем с самозащитой. Здесь скорее вопрос был в том, как разморозиться, как из-за напряженного состояния, оставаясь с ощущением силы и безопасности, быть более расслабленным. ну Меня уже тогда подмывало, скажем так, подсказывали, давай что-нибудь на эту тему, типа работа с сексуальной травмой или с травмой насилия. Я просто боялся идти в эту тему, тогда на тот момент ничего про это особо не зная. Ну, как бы зная, но изучая это, да, скорее, теоретически не я с этим. Но в девятнадцатом году, даже 19, да, в 2019 году, я поехал в Испанию к полулиндону учиться, в очередной раз учиться у полулиндона вживую. Это, конечно, большая драгоценность вживую у него два раза подряд. Ну, то есть он у нас, на, когда на FC учился, в 2017 году он приезжал в Россию учил, и потом вот на неделю целую в Испанию с ним таким тоже полным погружением, фул контакта, потому что Пол Линд <laughs> любит работать непосредственно телом, да, через тело, и очень часто даже в определенные, ну как не спарринге с ним, да, в определенном противостоянии некоторые упражнения он показывает, ну, научение такое. Ну, в общем, за эту неделю действительно Пол очень много полезного передал, в том числе как, не стало гораздо понятнее, как работать с темой там тоже сексуальные травмы, вообще травмы в целом, вот, и э, так как он еще много давал тему самообороны, он же мастер самообороны, кроме всего прочего, там, черный пояс, черный пояс, PHD, а еще мастер самообороны, ну, и очень много он давал здесь, и как-то на тот момент еще вот тем летом случилось много событий, там, с сестрами Хачатурян, и с ну, разными, просто много-много-много событий, как вот, тема домашнего насилия очень обострилась тогда. Тогда же была история про мою сестру, которую ее бывший молодой человек побил. И как-то у меня, вот, ну, ну, нельзя уже все не делать, уже, уже просто никак. У меня еще дочка маленькая, но как бы я уже не мог никак раздержаться, вот, я решил сделать такой интенсив. До этого я делал... То, что сейчас входит в первый день интенсива про саморегуляцию, психологическую устойчивость, у меня были, но я его расширил, соответственно, доработал до вот темы устойчивости самозащита. самозащиты. То есть это как вот это возникло. В чем особенность? Особенность в том, что первый день мы плотно работаем с темой стресса, саморегуляции и как вообще размораживаться. Наверное, основная история – это как разморозиться и как чувствовать себя более устойчивым в очень разных ситуациях. То есть мы, конечно, там все не можем разобрать, но мы берем несколько вариаций того, что может происходить, как может возникать стресс, что может вгонять нас в ступор или вызывать у нас другую какую-то автоматическую стрессовую реакцию от агрессии до убегания и так далее. И мы учимся с этим работать, то есть учимся возвращаться в тело, учимся чувствовать и регулировать свое состояние так, чтобы вот в этом ну, скажем так, внутреннем центре оставаться. А то есть центрированное состояние, которое мы вот очень любим на эмбодимент нашей тусовочке. Да, вот центрированное состояние, мы его прям тренируем 6 часов подряд. Вот. При этом, конечно, ну, там есть уже включения различные, например, как почувствовать силу в теле, да, потому что это очень мощная основа для центрирования, для а, ощущения себя, принятия себя и так далее. Вот. Ну и такой первый день, как отдельный тренинг, он многие приходят чисто на первый день, но, тем не менее, он основа для второго. Второй день уже там возникает тема и самозащиты. Мы разбираем там, конкретные ситуации, например, которые могут произойти от самой ну, как бы простой, в кавычках, простой ситуации, когда кто-то идет с угрожающим видом начинает наступать. Типа, и это уже ситуация, когда вот это вот замораживание, типа, блин, сейчас что-то произойдет еще возможно, ничего не произойдет. Возможно, человек просто мимо проходит. Он вообще, может, мимо нас смотрит, просто у него взгляд случайно в нашу сторону направился. А может быть, да, это будет какой-то выговор начальника на работе. Или еще что-нибудь. А может быть, это будет ситуация, когда кто-то с таким лицом и с такими не очень благоприятными намерениями на улицах к нам идет. И здесь, соответственно, важно не вот не заморозиться, а вот вернуться в этот самый свой центр, оценить обстановку, оценить себя, свое состояние, силы и решить, куда бежать, как правило, да? или что сделать в этой ситуации, возможно. но это вот самая условно-банальная ситуация. До ситуации непосредственно насилия, которое может происходить. Причем ну, там мы делаем интенсив по мере, э, так сказать, усложнения ситуации, да? то есть очень плавно. Также во второй день мы лучше разбираем тему с границами связанную, тему умения говорить «нет», что тоже является... Ну, достаточно проблемные истории. Я думал, что только для женщин в России. Оказывается, нет, мужчинам тоже часто сложно говорить нет. И вот мужчины, которые приходят на ДНСИФ, они тоже это мучатся. То есть, как вот сказать нет? Как вот свою границу, в принципе, понять, обозначить, да, нащупать и ее защитить? Иногда не так воспринимается он но защитить не значит там с кулаками бросаться и отгонять. Иногда просто остановить вовремя человека вот нарушение вашей границ да, чтобы показать ее человеку. Ну вот... Наверное, коротко. О чем тенденции? <laughs> Почему? Это спросила про самооборону. Чем это отличается? Mm-hmm. Из тех курсов самообороны, по крайней мере, что я сейчас видел, с которыми я сталкивался, про которые спрашивал или смотрел какие-то истории, они в основном основаны на конкретных приемах. Ну, например, вот штука, вот так и тыкать. Да, и вот так вот ломать вот сюда, вот там, не знаю, там: не хочется просто конкретно, что сейчас пропагандировать какие-то страшные эти приемы. Ну, то есть, есть конкретные приемы, и обучают в основном вот так вот взаимодействовать в этих ситуациях с этими да, ну, угрозами, которые возникают. С одной стороны, это хорошая штука. Ну, то есть, действительно важно понимать, знать, что я, если что, умею, а да, если что, я знаю, что сделать. Mm-hmm. Но с другой стороны, если у человека нету внутри вот этого собственного центра вот, да, возможности даже в ситуации когда вот так прижали к стенке души да расслабиться понять ситуацию понять да, свое состояние и вообще обстановку то автоматические действия могут здесь не сработать Ну, просто замирание, то же самое, наиболее частая реакция, которую я сталкиваюсь здесь, или агрессивное какое-то автоматическое поведение, оно может, наоборот, вывести из равновесия и, наоборот, сделать слабее. Вот, и поэтому первое, о чем мы учимся, собственно, на этом интенсиве, это вот то самое обретение внутреннего спокойствия определенного, внутреннего центра. И понятно, что, опять же, возвращаясь к ситуации, там, прижали к стенке и душат, но кажется, что, да, это же страшно, да, это пипец как страшно. Это... Мне, меня каждый интенсив душит. Ну, в смысле, <смех> я же это на себе показываю в основном. Ну, вот, и это бывает страшно, и да, с этим мы учимся как раз, работать. Не значит, что мы полностью можем убрать страх, да, и такие, раз, и мы хладнокровные, сейчас вот такие шаулинские монахи, которые ничего не боятся и в любой скрученной ситуации найдут, как раскрутиться обратно. да? Нет, это не так работает. Работает так, что мы можем, просто заметив свое состояние, предпринять более адекватные шаги, адекватные меры, даже в самых страшных ситуациях. Мне нравится здесь, как mm-hmm. Пау говорит, что если вы а, в гневе или боитесь, то вы уже проиграли. А если вы центрированы, у вас есть возможность победить. Вот, собственно, чему мы учимся. И чем это отличается от стандартных курсов по самообороне.
0: Угу. Ну да, стандартные курсы, они обычно заходят, мне кажется, с другого конца. Вот я изучила приемы, я иду по улице, и такая все спокойная, уверенная, что я могу любого большого злого мужика победить угу. а, вот с, этой, с этим инструментарием, который мне дали. И как будто оттуда рождается вот эта уверенность. Но получается, а, что я могу автоматически, скорее всего, попасть в в одну из каких-то стрессовых реакций, где я буду либо ну, я буду вести себя как-то неадекватно в любом, в любом понимании, да? либо недо, либо пере, в общем, неважно. но явно проскочу вот этот момент понимания, а, а как лучше всего действовать сейчас. Uh-huh. Правда, когда ты говоришь про расслабление, там, когда тебя душит расслабиться, у меня сразу <прягается> напрягается примерно все, потому что, ну, это, это как вообще, то есть я понимаю привернуться в свой центр, а вот слово, например, расслабиться вот в таком контексте очень страшно.
1: Здесь и скорее про баланс, знаешь, не то чтобы такое, а, ладно, души, да, а здесь скорее про некий Закончим уже
0: все это, да.
1: Это баланс нервной системы, ну, то есть, Суть именно в том, что, например, если мы говорим про замирание, которое обычно возникает в таких ситуациях, ну, я сейчас вот, чаще с женщинами работаю да, в этом аспекте, и чаще у женщин реакция именно замирания здесь возникает. Хотя не всегда. Иногда это какие-то попытки агрессивного действия, что, кстати, лучше, чем замирание, но это тоже неэффективно, если это не автоматическая реакция. Вот. Но, собственно, когда это замирание возникает, это напряжение. Да? И пока мы это напряжение как-то не отпустим, сложно будет в свой центр вернуться, сложно будет сбалансировать нервную систему и включить восприятие, да, чтобы как-то принять уже потом адекватное решение. Я сейчас прям последовательность расписал, да, что происходит. Да. То есть если мы сначала как-то расслабляемся, находим внутренний центр. Не, это причем не обязательно может быть расслабление, потому что иногда возникает, наоборот, реакция чрезмерного расслабления, такой апатичный уже скорее, такой типа, ну ладно, все. И это тоже стрессовая реакция. И здесь тоже самое, мы тоже учимся здесь, наоборот, тогда немножко как бы эм, слово не взбодриться, активироваться что ли, да, то есть вот именно не уходить в полное расслабление, а опять сбалансировать нервную систему, включить восприятие, замечая себя, замечая обстановку, принять верное решение, что сейчас можно сделать. И да, еще про курс самообороны я не учу самообороны в глобальном смысле, то есть да, я даю некоторые приемы, но это скорее для того, чтобы, не для того, чтобы выучить прием, там, как вырывать руку из захвата. Это вообще простая фигня, как бы этому ну, там учить две секунды это не поможет, например, против ножа, там, если с ножом. Да? Самое главное, чему учу именно из контекста самообороны, это убегать. То есть не пытаться победить соперника. Нафига? Убегать. Да, это гораздо безопаснее, если мы говорим про безопасность. как вот. Ну, собственно, на mm-hmm. самообороны адекватных тоже сначала учат убегать. Ну, вот. Но Самое главное, чему мы учимся, это в этих ситуациях, даже самых жестких, когда там, ну, не буду сейчас описывать, это заметить себя, центрироваться и уже предпринимать какие-то действия из этого состояния, более адекватные. Вот.
0: Uh-huh. Ну да, причем э, дать отпор, особенно если ты женщина, которая, не знаю, воткнула нож в бедро мужчине, тебе же потом прилетит в соответствии с нашим законодательством. Это очень, может быть, ну, такое, такое рискованное действие.
1: Да, слушай, ну зависит от ситуации же. Тут э, рискованное всегда. Защищать свою жизнь, по крайней мере, в России, это всегда рискованно, даже если ты прав. Но опять же, здесь возник. Я с одной стороны очень, эм, опять же, ратую за то, чтобы сначала заметьте себя, попробуйте как-то вот обезопаситься, уйти из этой ситуации да, по возможности, потому что. Эм не имея вот этого внутреннего центра, опять же, возвращаемся к базе, очень легко э, прийти к тем ситуациям, которые у нас часто возникают в контексте домашнего насилия, когда женщину мучают, 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 на насильник, муж, неважно, кто сожитель. И она в какой-то момент не выдерживает и чисто на аффекте, не осознавая своих поступков, берет нож и ну, убивает человека. Это очень распространенная история. И база здесь в том, что изначально не было предпринято, во-первых, никаких попыток, какой-то возможности себя обезопасить, или не было возможности это сделать спокойно. Да? И как раз-таки мы учимся к тому, чтобы не впадать вот в это эффективное состояние, ну, в том числе. А, что-то еще хотел сказать? Ладно, потом вспомню, скажу. Ну, вот как раз
0: отсюда становится очень хорошо видно, как связаны способности к саморегуляции и выставление личных границ. Да. То есть, Например, если мы берем историю про домашнее насилие, да, там вот там, условный там, муж, он постоянно нарушает границы женщины, она это постоянно пропускает, потом она проскакивает сразу в аффект. Да. И получается, если она становится способной замечать, что нет, здесь ты уже там, перешел границу, да, нет, остановись, тогда... Ну, мы работаем на снижение вообще домашнего насилия, по сути.
1: Да, 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 да. То есть это одна из ну, задач, которые, ну, не то, что я ставлю перед этим интенсивом, <laughs> она глобально, потому что глобальная работа сейчас не получится, ну, просто это нужно проводить, не знаю, 10 интенсивов в день во всех городах России, чтобы как-то действительно глобально изменить ситуацию. Но, по крайней мере, для тех, кто готов как-то с этим поработать, кто хочет а, себя почувствовать да, безопаснее, спокойнее в этом, мы ну, вот, можем это сделать. Это же еще э, про позволение себе себя защищать, которые тоже невозможно без этого внутреннего центра и без ощущения, собственной силы уже здесь. Это про позволение знать, э, что я могу, если что, все-таки взять какой-то предмет и как-то себя защитить. Но только если, например, там условные курсы про Крафмага, где учат э, калечить людей очень изощренными способами, но очень эффективно, это очень хорошие действительно курсы. Там, то есть, как правильно палец в глаз так воткнуть, да, чтобы ну вот, или как правильно так вот выдернуть что-то, но ну, чтобы это сработало. Это классные вещи, но нужно, чтобы это использовать, как бы, как это знаешь сила рождает ответственность, да, эта, <смех> эта фраза. Она имеет смысл. Действительно, понимая, как я могу покалечить человека, я, у меня больше ответственности. Примерно, как, например, я не знаю, как сейчас. Раньше, например, в Дании, если человек занимался боксом профессиональным хотя бы там два года, в случае драки на нем больше ответственности. Неважно, причем, кто первый нападал. Если он профессиональный боксер, все. Он как, как это его как бы начинают рассматривать, как будто у него есть оружие. Уже. Ну, то есть, и здесь то же самое. И э, э, мысль почему-то я теряю опять. А, в общем, мысль такая, что иногда все-таки важны приемы самообороны достаточно жесткие. Ну, например, когда действительно непосредственно угроза жизни происходит. И нет другого выхода, кроме как покалечить нападающего. Но, реально это последний выход, и убежать нельзя никак. Единственный способ спасти себя. То есть либо ты да, ну как бы, либо жертва, либо, либо ты жертва, либо ты не жертва, скажем так. И здесь мне нравится, опять же, цитирую Пола Линдона, лучше я буду объяснять судье завтра утром, почему я выжил, чем патологоанатому, почему я не выжил. То есть, про это. То есть, да, это все как бы сложно и страшно, но в большинстве случаев, конечно же, мы учимся избегать ситуации, где необходимо применение какой-то такой силы.
0: И вот я как раз сегодня видела анонс твоего курса, и там была фраза «наладить контакт с собой, со своей силой и с этикой». Это вот получается как раз ровно то, о чем ты сейчас
1: говоришь. Есть еще один момент здесь такой, ну, про этику, да, потому что… Я про это очень много говорю на интенсиве, потому что некоторые приходят ну, из разряда, как будто бы это курс самообороны какой-то, типа сейчас научиться давать звездюлей нападающим, там, или не знаю, мужу, который не слушает, или мужу, который нарушает границы и никак он не понимает, и вот надо. Вот... Но это не так работает. Угу. То есть, да, если вам так плохо, во-первых, зачем вы рядом находитесь? Да, на первый момент. То есть, первый принцип самообороны уйти из ситуации, уйти из места, где вы чувствуете себя небезопасно, и. Про этику здесь такой момент, что когда мы находим контакт с собой, когда мы лучше себя чувствуем, когда мы находимся в собственном центре, мы, во-первых, лучше понимаем, что нам не так. То есть, не знаю, оказавшись в ситуации потенциально неприятной или угрожающей для меня, вернувшись в свое тело, замечая свое тело, я могу понять, мне это сейчас окей или не окей. Может быть, мне наоборот нравится, я не знаю, тут ну, оказался условно на слэме на рок-концерте. Ну, может быть, мне нравится слэмиться, я сейчас сам пойду с удовольствием туда, да, и буду толкаться. А может быть, я чувствую, что себя чувствую здесь небезопасно. Да, первым шагом будет отсюда уйти. И то есть этика начинается вот с этого, с понимания, а как мне? Что мне здесь? И Далее это делает возможным понимание лучше другого человека, в том числе того, кто творит фигню, как я это называю, ну, нападающих, агрессоров и так далее да, кто как-то угрожает. Здоровый человек в нормальном расположении духа, ну, то есть, когда он счастлив, когда с ним все хорошо, не будет творить такую дичь. Ну, то есть, неважно, он не будет пытаться причинить кому-то зло, так или иначе. То есть человек, который как-то причиняет зло, что-то с ним не так сейчас. Ну, условно я называю это что-то болит у него, так? что он эту боль вот выражает причинение боли другим. И понимая этот аспект, это проще, во-первых, ну, сочувствие, наверное, следующий шаг уже, когда безопасность соблюдена, уже когда безопасно, можно посочувствовать действительно человеку. Но в момент непосредственно событий это проще не впать в автоматическую агрессивную реакцию, например, или ступор. Это условно как бы сочувствие, понимание того, что с человеком что-то не так, Uh, может помочь вернуться в собственный центр и найти более адекватный выход. Ну, например, не пытаться договориться с насильником, да? <laughs> Когда, не пытаться призвать его к совести. Но человек сейчас не в адекватном состоянии, то есть, и, соответственно, решение более чисто можно, более как бы, адекватно можно принять самому коротко.
0: Uh-huh. Ну, да, так получается, что вот этот человек в дисрегулированном состоянии абсолютно, да, у него что-то невыносимо настолько, что он творит насилие да. вокруг. И по цепочке мы включаемся в это же, там, не знаю, зеркальные нейроны, там вот это вот все, мы сами становимся дисрегулированными. Это калька с английского, но пока что лучше, да. что есть. Полное а, да. а, а так получается, то, что ты говоришь, это вот та самая фраза, которая мне очень нравится, не дать злу пройти дальше себя. Да, то есть, uh-huh. Uh-huh. Вот да. это, это оно и есть. Угу. И в ситуации, может быть, более мелкого насилия, там, когда, я не знаю, это, когда это какой-то вот муж, который, например, да, не совершает физического насилия, там, но, может быть, вот, постоянно как-то по чуть-чуть нарушает границы, а, может быть, если я вернусь в какое-то центрированное состояние, то я не знаю, может быть, это, кстати, моя фантазия, да? но, может быть, человек тоже как бы, отстроится от тебя обратно, то есть он, может быть, сам вернется чуть больше центр. Это не значит, что надо терпеть каких-то людей, которые не ок. Терпеть не но... надо. Да, абсолютно, абсолютно. Но, опять же, вот, возвращаясь к каким-нибудь там зеркальным нейронам, да? то есть если я возвращаюсь в, свое, в свой центр, то люди рядом со мной чуть-чуть тоже... Выравнивается, Может быть не до конца, но хотя бы капельку чуть лучше становится.
1: Да, этот фокус мы тоже используем, ну, потому что действительно, я прям показываю этот фокус на интенсиве, сейчас не буду рассказывать секрет такой веселый. То есть действительно, что когда я центрирован, или ну, как я как нападающий, центрирован, да, там, ну, я как нападающий, когда центрирован, я не захочу нападать. Очень здесь сразу, сейчас с опять расскажу про Пола Линдона. Ну, так как Пол Линдон во многом на 90% повлиял на возникновение этого интенсива, и то, что я использую, на 90% то, что дает Пол Линдон, а то и на 99%, я не могу его не приводить здесь в примеры и его истории. История заключается в том, что в городе, где он живет в Америке, подростка 16-летнего ну, судили за то, что он избивал своих одноклассников. То есть он ввалил их на пол и избивал, Ну, жестко избивал, раз его судили. Ему выбор дали, либо в тюрьма для несовершеннолетних, либо идешь учиться к Полу Линдену. Судья просто знал Пола и такой, типа, ну, мальчик, говорит, ну, конечно, к Полу пойду, ну, что я. Ну, в общем, Полу, он приходит к Полу, он говорит, что рассказывает историю. Он рассказал, как он избивает, Он говорит, ну, он замечательно, кидает ему грушу на пол и говорит, давай, сейчас будем учить, я научу тебя бить сильнее. Что Пол научил его делать? Он научил его возвращаться в собственный центр, включать сочувствие, уважение, доброту к сопернику и бить из этого состояния. И как ни странно, действительно, самый слабый, если кто-нибудь занимался боевыми искусствами, то есть на ринге самый слабый. Кто самый слабый противник на ринге? Какой?
0: Испуганный.
1: Испуганный или злой? Да. Потому что все, фокус внимания сжался, реакции уже тело свое так не чувствует, им можно играться, в принципе. Да? И вот, собственно, самый злой, точнее, самый злой, <laughs> самый опасный соперник ⁇ это спокойный соперник. Потому что, во-первых, непонятно, чего от него ожидать. Во-вторых, потому что он гораздо я, лучше воспринимает картину и гораздо адекватнее принимает решения. И самое интересное, да, действительно сильнее. То есть когда я уважаю своего соперника, когда я из доброты даже, можно бить из доброты и любви на самом деле, да, из этого состояния присутствую на ринге там, да, или на татаме, то я яснее вижу картину, и я лучше контролирую свое тело, мои удары сильнее, мои стойки сильнее и так далее. Но, собственно, мальчик научился бить сильнее, Действительно у него получилось. Но он сам понял фишку. Он бьет, бьет, бьет. Действительно получается сильнее. Он говорит, но Пол, я же теперь не захочу никого бить. То есть в этом был секрет. Что когда мы действительно включаем этику и сочувствие, мы не хотим причинять зло. И возвращаясь к теме центрирования, как это может повлиять на других людей. Ну да, может немножечко человек, который на нас как-то агриться, который на нас пытается напасть даже. Или это даже не обязательно происходит в формате насилия физического. Это может быть эмоциональное насилие, это может быть нарушение границ, это может быть эмоциональное давление. Ну, Например, зайдите в любой офис, найдете там такие примеры, скорее всего. И когда на меня кто-то пытается эмоционально давить, а я при этом спокойно расположен и даже вообще в идеале чувствую любовь и уважение к этому человеку, Я понимаю, что может быть он сейчас так себя ведет, потому что ему плохо где-то, что-то у него где-то болит, у меня еще и сочувствие может включиться (свят) в идеале, то это очень сильно влияет на других людей. И уже когда я в таком состоянии так отношусь к оппоненту, оппонент совсем по-другому начинает себя чувствовать. Но с другой же стороны, если я начну злиться в ответ, да, типа, ты кто такой мне тут что-то предъявлять там? ну и так далее, да, это лишь разгоняет, то есть насилие или сопротивление рождает лишь больше насилия и сопротивления. Ну вот, как-то так. И да, действительно, здесь центрирование может помочь и таким образом. Mm-hmm. А, она
0: как минимум поможет самому человеку да да
1: вот еще мысль хотела сказать что если мы возвращаемся к ситуации домашнего насилия когда это может происходить ну, мы еще не говорим про насилие физическое даже там ну, вот, нарушение границ или какое-то эмоциональное давление то угу. а, жертва такого насилия эмоционального да, или нарушения границ а, может как раз-таки замечая лучше свое состояние вовремя предпринять что-то от того чтобы сказать мужу или жене, кстати, мужчины тоже у нас подвергаются домашнему насилию, кстати, и достаточно часто, как я начал тему фильтровать, я так удивился немножко, даже в России это часто история. И, то есть можем нашему партнеру сказать, что ну смотри, мне не ок вот с этим вот сейчас, давай разберемся ситуацию, то есть вовремя вернуть эту историю, вовремя ее вывести на уровень понимания и как-то вот начать разбираться. Если это не получается или это невозможно, и, например, я могу уже знать, что с моим партнером или партнершей там, ну, это невозможно, то я могу просто вовремя взять манатки и уйти. Уйти от того, что потенциально может принести гораздо больше вреда и опасности. Ну вот, да, то есть, Первый. Uh-huh.
0: Я прям чувствую, у меня так по- подкипают разные какие-то эмоции внутри. А, начиная с вот этого дискурса, типа, а что ж ты раньше молчала? Да, если там не uh, знаешь, что тебя муж годами бьет, то есть, uh, и именно поэтому, да, yeah. и мне кажется, оно еще и накапливается, если ты пропустила там, сквозь, по сути, свои границы один раз, второй раз, третий раз, потом ты уже, даже тебе не с чего начать диалог, потому что уже настолько отошли от этих границ, uh-huh. и, и вовремя замечать это какой-то очень ключевой и иногда жизненно важный навык, без приключения. Yeah.
1: Слушай, вот что что что-то раньше молчало, это прям такая отдельная тема. Мы с этой темой, я говорю, на каждом интенсиве вообще сталкиваемся, потому что это это в целом про такое, знаешь, в основном это у женщин, а нет, ну, у женщин и мужчин у нас культурно немножко по-разному, но закрепляется в итоге похоже. Суть в чем, если ну, про женщину будем говорить, да, что ты должна быть там, условно, покорной, послушной, а вообще он сам успокоится и не трогай его, и все разрешится. Да? Главное, как бы, ну, очаг там поддерживать и вот это вот все, например. Или неразрешение, как это, даже не прозащищать себя, а до этого еще неразрешение не соглашаться, что ли. Вот даже такая история есть: именно у, то, что у женщины. Не разрешение защищать себя, отстаивать свои границы. Ну, типа, ну, но ну, ну, это же муж, ну а чё, ну ну, ну, ну ладно, ну это же муж, как бы, да. И чё, что он муж? То же самое, у, у мужчин другая история. Ну, в смысле, ну я же мужик, что я буду тут? Это? Как бы, ну, что я не выдержу? Что нам не сделает, да? То есть, то есть, а в этот момент его так потихонечку давят. Ну, то есть, и вот это вот в каком-то моменте гордость, в какой-то момент, это скорее вот про первый случай, про женщин, скорее про неразрешение защиты себя, не разрешение отставания своих границ, вообще непонимание своих границ – это частая проблема. И вот на каждом интенсиве мы этого касаемся. Ну, например, про ту же самозащиту. Да, когда мы идем в тему самозащиты уже на втором дне, мы начинаем с того, что мы обнаружим, кто из участников себе не разрешает этого. Мы обнаруживаем это, ну и мягко стараемся как бы посмотреть, а как можно разрешить, чтобы mm-hmm. это осознанное действие было, а не эффективная потом реакция.
0: Mm-hmm. Но тут и мужчины, и женщины оказываются продуктами такого социального кондишенинга, да? потому что я прекрасно понимаю, как женщина с детства слышит mm-hmm. а, комментарии про то, что ты должна быть лояльной, ты должна быть там мягко и уступчивой, проявлять женскую мудрость, вот это вот все. Да? А мужчин... Да. А, а мужчина, э, ну, очень зашкварно признаться, что жена совершает над тобой насилие, мне кажется, это просто, ну, и в итоге, ну, страдают все.
1: Да? Даже признаться себе, иногда, что типа, ну, и как-то, по, и самая сложность, понимаешь, возникает, э, ну, это уже, конечно, не, не про этот интенсив, но это тоже про основу такого домашнего насилия, этого непонимания в паре, в семье это неумение вообще разговаривать. В принципе, обсуждать чувства, эмоции, что хочу и так далее. Словами через рот вот это вот все. И, как, нам тоже приходится это касаться на интенсиве, но все-таки это уже скорее вопрос там, семейной психотерапии или вообще психотерапии своей. Да, сначала, человек у есть возможность до брака как-то это сделать. Ну и так далее.
0: Про словами через рот мне кажется еще довольно частая ситуация, если ты вдруг начинаешь в своей семье что-то пытаться обсуждать, mm-hmm. то тебе сразу прилетает, что ты такой агрессивный, что ты такой злой. Это вообще не принято, это сразу воспринимается как угроза, сразу всех куда-нибудь выносит, условно mm-hmm. там я плохая, там, жена-мать, или там я плохой муж-отец, и из этого раскручивается, ну, ничего хорошего из этого не получается, mm-hmm. потому что Потому что саморегуляция, мне кажется, это вообще отсутствующий навык глобально у людей. Но в нашем сообществе так точно. То есть мы нигде этому не учимся. Там в семье обычно нет, в школе нет, на работе тем более нет. В итоге вокруг куча людей, которые находятся где-то вне своего центра. Как только ты пытаешься их как-то вот подсобрать, давайте вот обсудим, здесь не ок, здесь границы, сразу начинается какое-то кипение и, и, и всех дружно выносит.
1: Да что лодку раскачиваешь вообще, да?
0: <связь> да, и не выноси ссоры туда же ага.
1: а, Ну, в каком-то смысле Действительно Я представляю себе ситуацию, знаешь, когда вот Человеку сказали, ну так ты Расскажи про свои чувства, расскажи про что тебя не устраивает что ты сразу начинаешь Ну и как это будет происходить обычно, да, то есть Человек только-только учится вообще с границами То есть или Uh, ну, у меня есть классный сторис uh, как-то выкидывал прям пример хороший, там, типа, и это пример того, что происходит часто, когда ну, например, там, кто-то в семье учится выставлять свои границы. Это выглядит реально агрессивно сначала. То есть человек узнает, что у него есть какие-то границы. У него появляется праведный гнев на их нарушение, на любое их нарушение. Он становится очень чувствительным к этому нарушению, по первости. И может действительно происходить такое, что не мне не, вот как бы, по-здоровому, как можно мне неприятно, что ты это делаешь. Да? А, а когда мы только учимся, мы только сталкиваемся с этим, какого хена ты это делаешь? Да? То, есть, ну, вот это вот, то есть это вырывается, это как бы еще и накопленная эта агрессия, которая не тоже она здесь может прорываться. И в каком-то смысле это как бы ну, ну да, такое вот неприятное, что может происходить, и особенно если я не в психотерапии, мы не на семейной психотерапии это разбираем, это сложнее дается. И поэтому это со, с другой стороны у, у тех членов семьи, которые вдруг обнаружат, что, что у тебя появились границы, никогда не было и, и откуда взялись, у них ничего это... и начинать. Да-да-да, ничего и начинать. А еще блин так, так агрессивно на меня, да, то есть это вызывает больше сопротивления. И это такой сложный процесс. Очень очень сложно самостоятельно в паре это делать, ну то есть без помощи специалистов или Ох, без каких-то специальных практик, я не знаю, да, которые помогли мягко это все выстроить. Ну, такой. И нету института этого самого, да, вот как ты сказал, нас этому не учат, у нас нет института, как это все выстраивать. Если это все с детства бы как-то обучали, закладывали, не знаю, в школе, в садике или что-то такое. Ну, в частных садах у нас это есть, конечно, но это такое, скорее, исключение. Но, да, сложная история.
0: Ну Да, процесс, вот как я его наблюдаю и через который я тоже прошла в какой-то момент, он же выглядит так. Сначала ты, к тебе возвращается чувствительность, не вся, чуть-чуть. Ты начинаешь очень хорошо чувствовать всю ту как бы, прежнюю накопившуюся боль там, каждый раз, когда твои границы нарушались, и оно все на тебя вываливается, и ты становишься ну, неадекватным на самом деле социально неадекватно. начинаешь на всех там кидаться рычать, оно а ну, отойдите там, ну, неважно словами там, действиями, Все крутят пальцем у виска, типа что это с нашим там, васей происходит. И, и люди в этот момент могут как бы потерять адекватность и там же и остаться там, и, и вот остаться вот в этом нападении, потому что эта боль, которая накопилась, она начинает зашкаливать. Человек не не оказывается способен вернуться в тот же самый свой центр и как-то начать мягче взаимодействовать с теми, кто ему дорог. Потому что получается, он в какой-то момент так смотрит по сторонам, а вокруг одно кровавое побоище, потому что он на всех уже нагавкал, всех отодвинул и всем высказал за то, что с ним происходило даже с другими людьми когда-то. Но он просто не может вынести всю эту боль. И я этот процесс довольно хорошо вижу и вот в других людях, в женщинах особенно, ну, может быть, это моя оптика, да, я туда смотрю больше, и и в себе тоже. То есть в какой-то момент пришлось научиться говорить как-то мягче, без агрессии, но это, я бы сказала так, знатно прополоскало, конечно, потому что... Ну, мы носим с собой очень много вот этих историй, очень много этой боли. И как раз вот я хотела uh, про это тоже поговорить, потому что это же, это же неразрывно связано с, там, с травмами, с, даже не с какими-то, может быть, событиями когда-то, травма как одно событие, а просто как, вот, повторяющиеся нарушения границ, например, еще. И сейчас. Ну, ну да, и человека очень легко может вынести. Ну то есть не поэтому ли вы, например, 6 часов центрируетесь в первый день в том числе? А,
1: именно, в том числе и поэтому. Ну, с, э, я, я с тобой согласен, да, это очень сложно, э, когда ты вдруг осознаешь, что столько времени... Э, Да, человек осознает, что он столько времени терпел что-то, или там, сдерживал что-то, да, какую-то внутреннюю агрессию, внутреннюю боль, несогласие. Да.
0: При этом он же не то чтобы терпел, он просто был отучен чувствовать.
1: Иногда, чувств, иногда отучен чувствовать, а иногда он терпит и отучается чувствовать постепенно, терп, ну, продолжая терпеть. То есть его, ну, как правило, учат же терпить. У нас самая популярная фраза в воспитании – терпи. И человек терпит, 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 а потом перестает чувствовать. И когда наконец-то он все это осознает, да, это наваливается как снежный ком такой огромный. И вот, ну не знаю, представь, ты как будто бы пытаешься выдержать все эти чувства, которые многие вариации тебя испытывали за всю жизнь. Можно ли в одиночку это выдержать? Ну, я такую фразу сейчас чаще, чаще стал использовать. Но как-то вот она к слову приходит сейчас опять. Мы не обязаны выносить все это в одиночку. Мы можем позвать на помощь, мы можем привлечь кого-нибудь, мы можем ну, пойти к специалисту в идеале. Но этого тоже недостаточно. Нам нужна социальная поддержка в этом. Если у нас семья достаточно гибкая, достаточно принимающая для того, чтобы я мог прийти в семью. Да, это сложно будет. Да, сложно будет заново перестраивать все границы. Это пипец, как сложно. Я тоже через это проходил. А, и, но когда я начинаю этим делиться, это становится понятно другим тоже. Мои чувства становятся понятны. И тогда мне проще с этим справиться тоже. Да, потому что меня могут поддержать. Это может быть какое-то сообщество. Это может быть клуб анонимных кого-нибудь, неважно кого. Терпил, да, надо организовать. Ну, то есть, когда есть социальная поддержка или хотя бы несколько человек, которые могут здесь поддержать, это становится возможным самостоятельно. Это крайне тяжело вынести в адекватном русле. И да, это в том числе то, что мы учимся немножко так вот плавно, на интенсиве.
0: Да, но при этом ты же работаешь на уровне человечности, что ли, сейчас попробую объяснить, то есть это, это более базовое, чем мужское и женское, это просто мы все оказываемся вот чувствующими существами, да, human beings, которых, в общем-то, диапазон чувств не очень отличается от, у одного и другого, то есть мы все знаем, что такое боль, грусть, там, беспомощность, не знаю, и так далее, и когда мы спускаемся на этот уровень, который ниже социального, ниже там какого-то государственного, а вот просто базового человеческий мы все там очень похожи. И, и если пробовать достучаться на нем, то, наверное, действительно даже у не очень э, какой-то склонной к лояльности не знаю, семьи или еще там у кого-то можно найти понимание, что мы на этом уровне действительно все одинаковые.
1: Знаешь, я не уверен про то ли это, поправь меня, если сейчас ты не так это понял, для меня это как звучит, как будто мы на базовый уровень, на уровень выживания спускаемся на самом деле. Нет,
0: не, нет, не совсем. На, на уровень тела на самом деле, я бы сказала, тело, которое не связано, не, не окрашено ничем, там, например, там, гендером, не знаю какой-то этносом и так далее, а вот просто вот человеческая форма, вот мы в ней родились. И на этом уровне у нас есть какие-то чувства, у нас есть стремление, э, как правило, стремление, чтобы нам было просто хорошо и не было плохо. То есть оно довольно такое базовое. Не на уровень выживания, а именно на уровень того, что мы все одинаковые вот вот здесь. А дальше начинаются различия. там Я женщина, ты мужчина. там Кто-то живет здесь, у кого-то такой цвет кожи и так далее. Вот Ну, этот базовый уровень.
1: Ну да, это в идеале мы допытаемся спуститься, но как раз-таки здесь мы сталкиваемся с тем, что к вопросу травмы, что если это, ну, даже условно простая ситуация нарушения границ в семье, если один партнер вдруг осознает, что его границы нарушались всячески, и он вдруг обращается это к другому партнеру, и даже начинает искренне рассказывать, слушай, я вот чувствую то-то, 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 все, то какова вероятность того, что у второго партнера нет травмы на этом уровне, и что в момент, когда ему рассказывают...
0: Нулевая. Что...
1: Вот. <режит> Я тут чувствую это у второго партнера в этот момент, просто от того, что его возвращают в ощущение, пытаются вернуть, да, он тут же может запереться. Сказать, так, это какая-то херня. Твой психолог, ну его нафиг, внушил тебе какую-то ерунду и вообще как бы, да. И... <режит> ну, то есть... Просто потому, что человек сам травмирован в этот момент, и он не может туда спуститься. Он сам подвергался систематически такому же нарушению границ, за, это, за счет этого тоже травмировался, и, соответственно, э- осознавать это безумно страшно.
0: Mm-hmm.
1: Сейчас это страшно. И опять же, возвращаемся к тому, что самостоятельно это страшно делать. Мы не обязаны терпеть это в одиночку. Да? Но у нас нету такого социального института, который бы помогал с этим справиться в это вернуться и взвернуться к себе.
0: Ну да, какие-то наметки есть, например, там группы для, я не знаю, не помню, где я это читала, где-то в Фейсбуке, там, условно, группы для мужчин, которые ну как бы понимают, что они склонны к насилию, да, и группы поддержки, такой пир, саппорт, где они могут прийти, да, принести там свою какую-то свои истории, и получить поддержку и в итоге не совершать этого насилия. То есть вот такое постепенно где-то начинается, но да.
1: Ну, слушай, два года с разными коллегами, с мужчинами в основном обсуждаем эту тему, что надо в России вести мужские круги надо в России вести вот эти мужские комьюнити адекватные. Мужские комьюнити не те, что сейчас в основном распространены а, именно вот с такой поддержкой. да, То есть не только тех, кто склонен к насилию, к насилию мужчинам, В принципе, что где здоровая маскулинность, да, где мужчине можно будет чувствовать вот это вот все. то какой Но у меня просто не хватает на это времени, хотя запросов очень много и все больше и больше пролетают, и примеров пролетают очень классных. Там, как, ребята классные Sacred Sons Uh, они вообще что-то волшебное делают. Именно мужское, чисто такое Brothers комьюнити, вот это вот все прям там смотришь просто на Инстаграм, на вырезки с их с мероприятий, там просто Тим у у них вот, вот возглавляется. Uh, безумно круто. Я надеюсь, что у нас все-таки когда-нибудь получится это в России сделать с, русским, да? с русскими мужиками, потому что этого капец как не хватает. Uh-huh. Ну не только мужчины на самом деле.
0: Да, да. Вот я часто вспоминаю, у меня есть один из любимых моих пишущих психологов Телли Рил, и он пишет про, про семейные отношения. Ну, он там, позиционирует себя как феминисты и так далее, вот но он с таким большим сочувствием к мужчинам и к самому себе, как к мужчине, и он говорит, что там, феминистки да за свои права уже давным-давно борются, уже там, много десятилетий, а мужчины даже не начинали вообще говорить о том, какой у них опыт, да, и что они чувствуют. Да. Так что много работы впереди оказывается.
1: Очень,
0: да. Да. И как раз э, я хочу поднять тему э, здоровой агрессии да. в, в связи со всем этим. Э, ты периодически про это пишешь, там что-то говоришь. И мне кажется, здоровая агрессия это такая неведомая зверюшка тоже в нашем пространстве, потому что это либо агрессия, да, либо я уже там вне баланса я уже меня захлестываю, чувство, и я как-то агрессию. А что такое здоровая агрессия? То есть, вот вот расскажи, пожалуйста, где ее найти вообще? Как ее не бояться
1: проявить? Слушай, под здоровой агрессией я прежде всего понимаю э, контакт со своей агрессией, разрешение себе агрессии. и Ну, по сути, подружиться с собственными чувствами, подружиться с этой энергией психической агрессии, которая возникает в момент каких-то эмоциональных переживаний или, например, нарушения моих границ. Потому что что такое установление границ или защита границ? Это агрессия. Даже если я говорю просто «нет» или «стоп», это агрессия то чтобы себе это это та же самая энергия то же самое чувство как если бы я метнул не знаю чемодан ну чемодан что-то, чемоданом бы долбанул да, если человек на меня там пытается залезть я могу тоже сказать нет та же самая агрессия только отрегулированная до нужного мне уровня да и агрессия она же про достижение каких-то целей ну то есть Как без агрессии достигать цели? Ну, в смысле? Это та же самая энергия, та же самая самая чувство. Типа, да, вперед. Если мы рассматриваем, давай, как имбодим фасилитаторы. Что такое целенаправленное состояние? Это когда я телесно устремляюсь куда-то вперед. То есть я иду к своей цели. Что такое агрессия? Это когда я точно так же направляюсь куда-то вперед. Например, чтобы защитить. Даже, может быть, не себя. Если кто-то, ну, условно, да, вот очень понятный всем пример. Представьте, что вашего ребенка или вашего близкого человека, ваше животное какое-нибудь, да, если у вас есть домашние питомцы, вы видите, что ему угрожает какая-то опасность. В идеале представить, ну, какое-то другое существо, не обязательно человека. Ну, не знаю, ворон нападать сейчас будет. Какая реакция у вас будет? Ну, вот это вот сразу, включается агрессия, защита. Та же самая энергия, та же самая агрессия, но только направлен... она может быть автоматической, и тогда мы ее не регулируем. Тогда она может быть некалиброванной, соответственно, когда я могу впадать в эффект, могу я чрезмерно там физическую, физическую силу применить, иногда чрезмерно mm-hmm. это вообще не нужно применять, зачастую не нужно применять. Да? в то время как можно просто сказать. Или я могу сказать грубо, хотя можно сказать просто ж- ж- твердо, а то есть это та же самая агрессия будет, но только я первый грубое скажу на автомате. Типа, да пошел ты, да, вот это вот все. Или мне это не надо. Фу- меня... грубый, да, да. Ну окей. <с- мне, <с- мне это не надо, спасибо. Здесь здоровая агрессия в каком-то смысле, возвращаемся к Полу Линдону, есть такой принцип у Пола – это баланс любви и силы. И мне очень нравится этот принцип, потому что для меня он очень плотно пересекается с буддийским принципом, которому я следую – это баланс мудрости и сочувствия. Очень похожие концепции, потому что э, баланс любви и силы, э, как его расшифровать, да, что сила без любви жестока, но любовь без силы неэффективна. То есть если я буду всех любить и все такие, такие классные, да, то есть я потеряю себя в этом, я растворюсь в этом в какой-то момент. Да, и я забуду про свои границы, я забуду про свои желания, про свои потребности. И вот неизвестно, что со мной вообще будет. Если я буду только использовать силу, никакой любви, то мне пофигу, чего вы хотите. Я вот сейчас добьюсь, чего мне нужно. И все. Потому что я так хочу. А когда я нахожу этот баланс, я могу вот эту вот агрессию, я сохраняю с ней контакт. Я сохраняю контакт собственной силой. То есть агрессию можно назвать, если вот кого-то смущает, тема типа агрессия, да, это что-то плохое. Окей, назовите это сила. Это та же самая ваша внутренняя сила. Это, кстати, абсолютно физический, физиологический процесс. И когда я в контакте собственной силы, но при этом я сохраняю внутренний центр, соответственно, я сохраняю еще и баланс своей любви, то есть сочувствие, доброго отношения, уважения, тоже по-разному можно называть. Защищая свои границы ли, давая ли отпор кому-то, защищая кого-то другого или добиваясь своей цели, да, стремясь к чему-то, я могу находиться в этом балансе любви и силы, соответственно, достигая того, что мне нужно, но при этом настолько, насколько это нужно, без лишних каких-то, без лишней жестокости, например, или без какой-то апатичной да, растекаемости, когда не хватает сил наоборот. Вот.
0: Да, про то, что агрессия – это такое направление вперед, у нее складывается такая параллель с… С, с анатомией, по сути, потому что человек, он же, когда стоит в ровном положении, э, таком вот, ни, ни вперед, ни назад, он на самом деле стоит, условно говоря, на два градуса вперед, потому что mm-hmm. если он будет стоять ровно, он упадет назад. То есть мы всегда как бы чуть-чуть наклонены вперед, и вот этот вот импульс, да, и вектор, который, который есть, да, там, сила и направление. Что
1: есть... мне сейчас созрело упражнение одно как можно понять здоровую и нездоровую агрессию. Да? То есть, если мы ну, вот просто наклонимся вперед да, и посмотрим прямо перед собой, ну, не знаю, представим какой-то объект, который нас раздражал недавно, как, как если бы мы сейчас этому объекту что-то вот, не знаю, пошли сказать. Да? Типа, да ты. Или что-нибудь еще. Да? Вот и вот ощущение, когда мы наклоняемся вперед, у нас есть возможность это сказать этому человеку. Вот это вот про... Первый вариант, да. И второй вариант можно сначала сбросить, если вдруг кто будет смотреть, да, прям сброситься, немножко это перенастроиться. Вспомнить э, что-то, наверное, хорошее, ну, не знаю, там, вам, э, как если бы вам нужно было добежать и э, разогнаться, под, на, 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 как на трамплине разогнаться, подпрыгнуть и сорвать яблоко для вашего ребенка, для вашего любимого человека, не знаю. И вот тоже наклониться вперед и как бы увидеть мысленно перед собой это яблоко, что вам нужно разогнаться, потому что вы хотите порадовать своего любимого человека, любимое существо. И как бы тогда вот это самое ощущение вперед, разогнаться, сорвать, что меняется, в чем разница с предыдущим состоянием. То есть предыдущее, где скорее ненависть какая-то или агрессия, в смысле раздражение, ненависть, что-то такое, негативное ощущение. И позитивное ощущение, когда я хочу, например, из любви это сделать. Вот как можно понять разницу между нездоровой историей и здоровой агрессией? То есть то mm-hmm. же самое. То есть могу ли я теперь вот это привнести, например, когда меня кто-то оскорбляет? Могу я да, включить эту здоровую агрессию и с любовью остановить это теперь? Ну вот, надо да. доработать упражнение, но примерно так.
0: Для меня еще разница в том, что когда я готова нападать, я как бы вся сжата в одно ядро. А mm-hmm. когда я хочу куда-то побежать вот, за яблоком, вот, за чем-то из любви, я собрана, но я все равно нахожусь в таком расправленном состоянии, расширенном достаточно. Mm-hmm. Yeah. Но, я, но, я, но я не сжата и не напряжена при этом. Я, вот. yeah. это, это хорошая штука про нащупать вот эту вот внутреннюю разницу да, готовности, но не ухода там, в стрессовую реакцию
1: класс. Да, здесь у нас себе. Общая активность, активность одна и та же, вперед, да, сделать что-то, да. сорвать, сказать, неважно. И да, разные полюса, то есть я могу это сделать с ненавистью, тогда я, как ты правильно говоришь, у меня похожее ощущение, я теряю фокус внимания, я вот воспринимаю только объект, я себя не чувствую в этот момент уже, ну, по крайней мере, у меня так, у, у тех, кто может нас слушать, может быть, по-другому это будет. Да? И в то же время, когда я представляю, что я для кого-то это делаю, что-то хорошее там. Или, может быть, даже э -э -э, из уважения к сопернику сейчас пойду, ему нахлобучу прям по шее, но у меня уже из-за... у меня даже улыбка появляется, хотя я как бы хочу, что такое, да, представляю, что я что-то сделаю, на ринг выйду, но из уважения к человеку у меня уже это скорее как игра такая, да, активная, да, та же самая активность, но при этом я себя лучше чувствую, я больше воспринимаю пространство вокруг и куда это все направлено, для чего это все направлено.
0: Да, 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 я слышала, как Пол как раз с большой любовью говорил что-то вроде: если ты будешь так делать, я сломаю тебе руку. К сожалению, пора заканчивать. У меня есть еще очень много вопросов, но мы их оставим для следующих выпусков. Я очень хочу поговорить с тобой про mindfulness и медитации, в том числе. Так что, надеюсь, ты еще раз когда-нибудь придешь ко мне на подкаст и расскажи, пожалуйста, где о тебе можно узнать. Мы все ссылочки добавим, но вот куда идти, чтобы узнать про то, чем ты занимаешься, чтобы э, тебе написать, например?
1: Ну, у меня есть страничка проекта Bing Balance, это вот именно моя личная страница, где я выгружаю какие-то связанные с моей активностью истории, то есть это интенсивы, это выездные какие мероприятия, это курсы, которых я обучаю. И там же есть про меня информация, там же есть кнопочка на записаться на консультацию. Там, например, ссылка на мой Телеграм, по сути, куда можно потом написать, если надо. То есть не обязательно на консультацию записаться, просто можно написать. Потом, наверное, есть Инстаграм мой, тоже ссылочка, да, где можно почитать что-то на те темы, которые я пишу, что мне важно. И там же, ну, более, наверное, слово раньше заметить какие-то интересные события, которые я предлагаю. Потому что на основной странице там только интенсивы и курсы основные, которые я веду. Вот. И до осени сейчас вот последний курс в Москве будет 8-9, и до осени потом я не буду вести никакие живые интенсивы. Только у нас там ретриты запланированы, ну и такое.
0: Спасибо тебе за разговор.
1: Спасибо. Интересно было очень.
0: Да.